0: Pare de tentar me fazer feliz. Um romance de Gael Rodrigues. Um novo episódio toda terça-feira. Ebook completo já disponível na Amazon. Quarto capítulo. A gota brutou na testa arredondou-se, foi ganhando massa, aumentando enquanto descia pelo meu rosto e encontrando mais suor entre os olhos, meu nariz oleoso cheio de espinhas, o canto da boca saudou o queixo e sem saber para onde ir, para onde vai uma gota recém-nascida, decidiu que era o fim de sua rápida existência? Conheci ela já morta, em cima de meu missário. Repousava, não mais gota, apenas um círculo esparramado entre as palavras Deus e pecado. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Um sinal. O padre falou o mesmo que a moribunda tentou me mostrar. Era domingo. A missa tinha acabado há algumas horas, mas eu participava de um grupo de homens uma vez por mês. Uns vinte continuaram nos bancos da igreja. Engraçado fazer parte de um grupo desses com apenas treze anos, mas havia urgência, além de minha mãe, minha, em me tornar homem. E eu já sabia bem o que isso significava. Enxuguei o suor com as costas das mãos enquanto ouvia o som dos missários servindo de leque. Era uma péssima época para os ventiladores da igreja quebrarem. Devia ser quase meio-dia, e uns 40 graus lá fora. Deus ama todas as pessoas, porque todos fomos criados por Ele, a sua imagem e semelhança. O padre Carlos continuava falando, e eu ouvia pouco. Além do calor dos missários leque, e de minha barriga que roncava pensando no almoço, que deveria estar pronto em casa... Minha cabeça não parava. Já falei que minha cabeça vive em permanente ebulição? Devo ter falado. Não tenho mais 11 anos, mas pouco mudou. Quer dizer, muito mudou. Mas minha cabeça continua num comichão de pensamentos, mesmo que eu deseje o contrário. Sou o mais jovem dentre os sentados no banco. A maioria deles tem barba, trabalha, é casado, tem filhos. Tenho nada disso. Espichei, o que me deixou ainda mais magro. Os pelos aparecem no pubis e no sovaco. No rosto tenho muitas espinhas. Minha voz falha e às vezes tenho que me lembrar de engrossá-la. Esqueço pouco, mas é fácil notar pelo olhar que lançam quando desmunheco ou falo com voz fina. As pessoas mais velhas ficam constrangidas e as mais novas zombam. Isso me tornou muito atento aos gestos dos outros. Não quero constrangê-los. Sou um ator. Lembro do dia em que decidi que precisava interpretar para caminhar. Literalmente caminhar. Um ano antes, andava pelo meio fio da rua, tentava me equilibrar com os braços arqueados como se eu fosse um aviãozinho. Ouvi de uma vizinha na calçada. Olha ali o viadinho. Baixei os braços e segui no meio fio imaginando como meu irmão andaria. Desci e segui na rua. Era melhor parar de brincadeiras. Ser sério. Ser sério. Contei os paralelepípedos, torcendo para que acabassem logo e eu pudesse entrar em casa e me esconder. Tinha medo de sair de casa e ser descoberto. Tinha medo de falar e ser descoberto. Uma mão que mexia e olha ali, o viadinho novamente. Talvez por isso, hoje eu reconheça alguém como eu apenas pelo olhar. Esse alguém também me reconhece, dotado desse mesmo estranho dom. Nos identificamos por ter tido os outros sentidos controlados desde pequenos. Com os olhos, bolamos o sistema e podemos sobreviver. Me tornar uma pessoa sempre atenta me fez também ter uma imaginação muito fértil. Para me proteger e antecipar ao que o outro pense como agirá, armo mil conexões possíveis para evitar ser surpreendido. Acho que as centenas de livros que li desde pequeno me ajudaram a ter o um raciocínio rápido para sobreviver tanto numa selva quanto numa reunião de grupo de homens da igreja. Ao lado do padre está meu irmão. Ele é mais baixo que eu, apesar de mais velho. Ganhei. Mas é mais forte, tem barba e a voz é grossa em qualquer ocasião. Perdi. Eu também queria ser coroinha, mas o padre disse que eu era muito novo. Ele havia falado isso no passado também. Nesse ano, tenho a mesma idade que meu irmão tinha quando começou a ser coroinha. Meu problema era ser um ano mais novo que meu irmão. Insolucionável. Eu consigo ver o que vocês sentem. Aqui há maridos que traem suas esposas. As mulheres da cidade acham padre bonito. Carlos tem a cara meio achatada, é branco alto. O cabelo preto liso dividido ao meio que nem ator de filme. Cai um pouco na cara e ele tira com a mão. Me irrita, como ele fala, devagar, explicado, superior. Admiram, como se ele estivesse falando certo e bonito. Tem um dom para falar e um tom que faz as pessoas pensarem que ele usa as palavras da melhor forma possível. Eu vejo um monte de erro de português e guardo um risinho procurando alguém que também perceba. Ninguém percebe. Ninguém quer perceber nada nessa cidade. Todos querem continuar da mesma forma que estão e estavam quando eu nasci. LUTANDO CONTRA O álcool. O que mais gosto daqui é a igreja. Foi construída na época da colonização dos holandeses. É cheia de uns detalhes e curvas que sei que não são do meu tempo. Gosto de pisar em lugares que sei que outros também pisaram. Imagino as roupas que usavam, o jeito que falavam, os dramas que viveram. Imaginar isso me faz sentir acompanhado de um monte de fantasmas. E assim não me sinto sozinho. Alguns deles deviam ser assim como eu, apesar dos vinte homens ao meu redor serem diferentes. Me sinto mais próximo de fantasmas do que de gente. Também aqui entre nós há quem tem a doença do homossexualismo. Meus pensamentos pararam ao ouvir o padre. Todos ao redor estavam de olhos fechados, rezando e pedindo. Os senhos franzidos revelavam que o padre estava nomeando os pecados deles. E havia, enfim, chegado ao meu. Como descobrira Na igreja eu mal falava e evitava me mexer. Achava ele um charlatão, mas nesse dia entendi que realmente tinha uma conexão com Deus que tudo sabe. Era Deus que estava intercedendo por mim por meio dele. Deus me ouvira e contou ao padre. Eu queria ser curado. Eu não queria ser como meu tio. Naquela noite, como fazia nos últimos anos antes de dormir, deitado na cama, pedi a Deus que me tirasse os pensamentos impuros. Ele sabia que eu nunca tinha feito nada errado, que nunca havia saído do caminho, mas era difícil suportar. Pensar me fazia sujo. Pensar me fazia sentir um pecador. E eu não queria mais isso. Queria ser normal, igual aos meus irmãos. Igual a minha irmã, que tinha namoradas escondidas, e descobri quando li o diário dela. Ou como meu irmão, que tinha duas namoradas, como dizia a mãe aos risos, mesmo que ele negasse, rindo também. Era isso. Eu havia pedido errado a Deus. Em vez de pedir para parar de sentir os sentimentos estranhos, devia pedir que ocupasse minha cabeça com outras coisas. Tinha que me apaixonar por uma menina. Se eu me apaixonasse, iria beijá-la na frente de todos, namoraríamos e casaríamos. Seria bonito ter apenas uma namorada a vida toda e casar com ela. Ter filhos, ter uma família. Se eu tivesse uma família, seria carinhoso com meus filhos e com ela. Tinha as ferramentas para ser um bom pai. Se eu insistisse no pecado, nunca teria família, nunca seria pai. Era isso. O tempo inteiro pedia errado. À noite, rezei o terço de joelhos na cama e, entre as contas, me perdi, fazendo planos, imaginando meus filhos. Queria dois, um menino, um menino, estudiosos que nem eu. Continuei orando, imaginando minha esposa, minha família, mas o sono não chegava, tinha que dormir. Amanhã era segunda-feira e se eu não dormisse, iria chegar só à escola, a minha cabeça pululava, pululava. Aquilo apareceu. Tentei desviar, pensar em outros assuntos. Pensei em Jesus, Deus, Maria, mas a ideia havia ganhado forma, forma de homem. Se aproximou, nu, e ficou perto de mim, deixando que o admirasse por mais que abrisse os olhos, quando fechava, ele ainda estava lá, quieto, na escuridão dos meus olhos fechados, um pensamento quente e quieto. Ele era meu segredo, eu não tinha com que me preocupar. Ninguém estava vendo ele, ninguém estava nos vendo. Eu sabia o que fazer para ele ir embora. Ao lado da cama, meu irmão dormia, há tempos inclusive, e as luzes estavam apagadas. Se eu fizesse aquilo, o homem iria embora. Era isso. Me cobri com um lençol da cabeça aos pés, apesar do calor e suor, e virado para o colchão, forcei meu pau. Era assim que aprendi nos filmes exibidos de madrugada. Ainda não sabia que o pênis entrava na vagina. Tinha vergonha de perguntar a pai, ao meu irmão, ou qualquer outra pessoa. Na tela da televisão, o homem esfregava o corpo musculoso sobre a mulher magra. Era nisso que eu pensava. Na bunda do homem, se mexendo, forçando, e eu mexendo e forçando contra o colchão. A bunda do homem, grande como os gozei. era delicioso. Minha vida era tão cheia de tristeza e desespero, mas quando eu forçava meu pau contra o colchão, me sentia bem e feliz. Gozar era a prova de que na vida havia felicidade, mas durava apenas uns instantes. O que eu havia feito? Eu havia acabado de pedir a Deus que me curasse e não conseguia me segurar nem um minuto. Era um pecador, iria para o inferno. Depois de chorar até cansar, consegui dormir. Logo cedo, acordei antes de todos e corri para o banheiro. Não havia água na torneira. Há um ano e meio faltou e não voltou mais. A barragem secou, disseram. Sorte nossa ter uma grande cisterna enchida com água da chuva. Não lembro a última vez que tivemos chuva, mas mãe disse que, se não chovesse logo, ficaríamos sem água. Fui para a cisterna, afastei o tampão de cimento, coloquei a corda no latão e joguei para dentro. Ouvi quando o som da lata tocou o fundo. Puxei de volta, cheio de água doce, melhor que a salgada que antes tínhamos nas torneiras. Quando enchi o balde do banheiro, pensei que, se enchesse os outros, iriam me agradecer. Fui cinco vezes da cisterna ao banheiro e os enchi. Antes que fechasse o tampão, ouvi manhã chamando meus irmãos. Corri com o latão cheio, mesmo já tendo terminado a tarefa, para que ela visse, mas nada falou. Despejei a água direto no ralo, sem ter onde colocá la Esperei que todos tomassem banho, mas ninguém se deu conta do meu esforço. Enchi os baldes e mãe não falou nada. Falei para minha irmã enquanto ela penteava os cabelos em frente ao espelho de moldura rosa. O cabelo era igual ao da minha mãe, longos, lisos, pretos. Mãinha sorria de orelha a orelha quando dizia o quanto eram parecidas. Acho que era uma forma de enganar a velhice e continuar jovem. Mãe fez o que podia pela filha, e fazer de tudo é um termo muito incoerente quando se é pobre. Era como se ela quisesse viver o que não pôde quando era criança ou adolescente. Normalmente, eu e meu irmão ganhávamos roupas usadas de meus tios e primos, mas ela recebia roupas novas. Ganhava batons, sandálias da moda, imitações baratas, mas da moda. Mãe dizia que era coisa de menina. Dizia no mesmo tom quando explicava porque não tínhamos aparelhos de videocassete ou antena parabólica. O essencial era ter comida na mesa e as coisas de menina da minha irmã. A última das incoerências foi o quarto. Ao completar 15 anos, ganhou um quarto inteiro novo e rosa. Cama, guarda-roupa, cabide e uma penteadeira rosas. Nem ela nem ninguém precisava de uma penteadeira, muito menos naquela cor. Mas maninha disse que era o sonho dela. Não sei de qual das duas. Quando perguntei se tinha sido muito dinheiro, afinal o painho estava dois anos desempregado, ela disse que não era da minha conta, o que era um argumento final. Sentada em sua penteadeira, sem se importar com o meu lamento sobre os baldes, ela parou de se pentear e olhou para mim. Tenho uma amiga minha? Quando iniciava a frase com Tenho uma amiga minha, sem me encarar, eu subentendia que queria um conselho sobre si mesmo. Segurava meu risinho porque queria que continuasse se consultando comigo, da mesma forma que mãe às vezes fazia. Me sentia adulto e sábio. Hoje suspeito que sabia que eu leia o seu diário. Deixava a chave em lugares que eu facilmente encontraria para lê-lo e assim ajudá-la quando quisesse meus conselhos. Que está gostando de um menino, mas já está namorando outro. Normalmente as perguntas dela se referiam a meninos. Meu colégio tinha turmas até a oitava série e para o ensino médio somente havia na cidade escolas públicas. Desde que ela começou a estudar no colégio estadual, havia mudado completamente. O estudo, que nunca foi a seu forte, ficou de vez para trás. As amigas de antes, por terem dinheiro, foram estudar na capital e as que ficaram eram mais pobres, como nós. Em vez de estudar, Preferiam falar de meninos, ou ficar com meninos, ou sabe-se lá o que, mas sempre seriam com os meninos. Mãe não gostava muito que trouxéssemos amigos para casa, porque era pobre e bagunçada, mas às vezes vinham as amigas de minha irmã e manhã ficava toda serelepe, tentando ser amiga delas também. Devia saber dos namoricos, apesar de fingir que não. Proibia que minha irmã tivesse um namorado antes de terminar os estudos. Por isso, eu nunca quis me envolver com ninguém. Preferia me focar totalmente nos estudos para sair daquela cidade. Mas antes, precisava gostar de uma menina para me curar. Diz para sua amiga que... Eu, então, assumi um tom sério e impostado. Achava que os sábios se portavam assim... Pensando rápido, mas falando devagar, para quem ouvisse pensar que era algo que sabiam de antemão por ser um dom ou por ser assim. Nisso os livros me ajudaram a ter várias experiências, mesmo nunca saindo de pedra bonita. E destilar um conhecimento coerente para os outros, mesmo não conseguindo aplicar a mim mesmo. Nisso também os livros me atrapalharam. Às vezes confundo o que eu sou, o que eu gostaria de ser ou pensei ter vivido. Quando cheguei à escola, cantavam um o hino nacional. Fazíamos isso toda manhã. Primeiro o hino nacional, depois o hino do colégio. Sim, o colégio tinha uma música própria que evocava santos, santas, deus. Era gerido por freiras, numa região pobre, a preços módicos. Depois que Titio morreu, manhã ia me tirar de lá. Mas antes, os professores se reuniram com as freiras para pedir que eu ficasse. Ganhei uma bolsa de estudos. Até a quarta série, as minhas notas eram 10 todas, sem exceção. Estudava desde pequeno, sabendo que era a minha única chance de mudar de vida. Uma freira me repreendeu ao me ver chegando atrasado. Dias atrás me falou que eu estava mudando. Sim, eu sabia. Me atrasava um pouco, não tirava apenas dez. Tirava nove ou nove e meio, o que me deixava desapontado. Nunca fiquei numa recuperação, nem tirei nota menor que oito, mas o um nove me matava. Pedi desculpas e entrei na fila. Havia a fila dos meninos e das meninas. Fiquei atrás de um dos meus colegas. Era estranho. As calças eram muito apertadas e dava para ver a bunda de algum deles destacadas. Pareciam as bundas dos filmes. Eu tentava dispensar, tentando me controlar. Vez outro me excitava e eu colocava as mãos ou mochila na frente. Me perdia na letra da música e mexia a boca, sem nenhum som, para que não percebessem a falta de sincronia. Na fila ao lado estavam minhas amigas. Eu só tinha amigas mulheres desde pequeno. Minha relação com os meninos era superficial, apesar de não lembrar de brigas com eles. Os dias de educação física eram separados e minha vontade era jogar vôlei com elas e não futebol. Sorte minha, usava óculos fundo de garrafa. Foram quebrados duas vezes enquanto tentava jogar bola. Era a desculpa perfeita para ficar no banco. Fugia dessas aulas para ver filmes de terror com elas. Toda semana tinha um filme novo de assassinos com máscaras diferentes, tentando matar os mesmos adolescentes idiotas. Ríamos mais do que tínhamos medo. Você vem hoje à noite? Uma delas cochichou no meu ouvido enquanto seguíamos para a sala de aula. À noite no colégio teríamos uma confraternização, pais e mães convidados. Era o que eu mais temia. Painho, desde que ficara desempregado, bebia todos os dias e muito. Saía cedo e voltava bêbado no fim da tarde. Fumava cada vez mais. Manhã havia avisado da festa. Ele respondeu que era uma bobagem daquelas feiras e não tentei demovê-lo. Meu medo era que chegasse alterado e decidisse ir. Hoje eu chegaria em casa e ficaria quieto, calado, deitaria cedo. Por sorte, manhã se esqueceria da festa. Mas ela não era uma mulher de esquecer. Acho que não. Você tem que ir, tem que conhecer minha prima. Ela falou num tom que eu entendia bem, mas fingi que não. As festas de colégio, que antes eram a chance de brincar com os meus colegas fora do horário de aulas, haviam se tornado o antro da paquera. Enquanto uma turma se apresentava para os pais, e estes ficavam entretidos, a outra normalmente ficava do lado de fora, dividida em bandos. O tema central era quem pegaria quem. Quem se desse bem iria para trás da gruta, onde tinha a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Eu nunca tinha ido lá, muito menos à noite ou com alguém. Eu tinha treze anos e nunca tinha beijado, nem encostado, nem ficado com nenhuma menina. Nada de nada. Tinha vergonha de qualquer coisa e me achava muito feio. Meus óculos fundos de garrafa e as espinhas que surgiram do nada estavam destruindo meu rosto e minha autoestima. As meninas de minha sala já namoravam com os meninos mais velhos de outras turmas, e os meninos não namoravam, mas ficavam com as meninas mais novas nas festinhas que eu nunca ia. Nunca ia às festas, odiava as festas. A professora entrou, fez a chamada. Quando chegava no meu nome me sentia constrangido. De segunda a sexta ouvia aquelas sílabas e mesmo assim não me acostumei. Jurava ouvir os colegas ao lado rindo de mim, percebendo que o nome nada combinava comigo. O impostor. Olhei para os lados e ninguém ria. Mas não devia ser invenção de minha cabeça. Algum sinal devia estar nos olhos deles ou nas mãos. Procurei vestígios nos outros do que minha cabeça me avisava. Acreditava muito no que minha cabeça dizia. E ela era faladeira. Eu tinha o mesmo nome do meu pai. Ter o mesmo nome do meu pai, sendo diametralmente oposto a ele, era um problema. Mãinha, enquanto me esperava, deve ter ficado meio retardada. Ninguém, sem consciência, dá o mesmo nome de uma pessoa a outra, sem perceber que ela, mesmo sem gatinhar, já carrega outra vida nas costas. Se carregar a própria vida por si só é uma tarefa difícil, imagine uma pela qual não se é responsável. Ao ouvir o nome de meu pai na chamada, queria gritar que aquele não era eu. Era um erro, mas respondia presente. Leram um livro? Era a professora de português, minha preferida. Antes da volta às aulas nas férias, eu lia todos os textos que vinham nos livros. Se manhã conseguia comprar os paradidáticos, também os lia, antes que a professora pedisse. Às vezes tirava xerox ou pegava na biblioteca. Mas nunca a resposta seria não. A maioria dos meus colegas não tinha lido, mas eu contava para eles do que se tratava, resumia falando de boca mesmo, e eles achavam mais divertido me ouvir do que ler. Diziam que dava sono, que era chato, mas quando eu contava e contava empolgado, eles se empolgavam, nem que fosse durante uns instantes. Queria muito conversar com eles sobre as histórias que lia, mas eles nunca rompiam o monólogo. A professora pedia e cada um falava um pouco, normalmente se repetiam, sem saber se aprofundar. Era sobre assassinatos, um assassino de pessoas ruivas, um menino que se apaixonava pela ruiva, um inseto que as vítimas recebiam antes de serem mortas, um escaravelho, isso escaravelho. Ninguém sabia o que era um escaravelho, mas eu tinha pesquisado na barça da biblioteca. E falavam e falavam, mas nunca iam adiante. Nem a professora se aprofundava e eu ficava magoado ao perceber que ela também sequer leu. Eu tinha um pequeno caderno onde anotava os livros que lia. A capela azul e enchi de pequenos adesivos de peixes. Nesse ano especificamente li e anotei 36 livros. Falava sobre eles, o que achava, dava estrelinhas para dizer o quanto gostava. No final do ano fazia uma lista dos meus preferidos. Hoje acho engraçado o cuidado que tinha com o um caderno que ninguém além de mim teria acesso vivendo para provar algo aos outros em algum momento da vida que fiz algo exclusivamente para mim. Em frente à minha carteira sentava o filho de uma das professoras do colégio. Ele não era muito inteligente, mas era legal. Virou e me mostrou o álbum de figurinhas novo do Toy Story, um desenho novo que tínhamos visto em VHS no colégio. Disse que precisou comprar um novo porque tinha perdido o anterior. Ele nem suspeitava que uma semana antes eu havia roubado o álbum. Voltei na hora do recreio, tirei o álbum de dentro da bolsa dele e coloquei na minha. Em casa, escondi na minha caixa de furtos. Ao descobrir que ele comprar um novo, que o anterior não fizera falta, eu soube que tinha feito certo. No recreio, uma das meninas me ofereceu cachorro-quente que comia, mas fiz não com a cabeça. Normalmente me ofereciam comida e eu negava. Dizia não estar com fome. Normalmente eu estava com fome. Não tinha dinheiro para comprar lanche na cantina, mas tinha vergonha de levar lancheira por causa da minha idade. Minha amiga voltou a falar da prima dela, que eu tinha que conhecer, que adora ela, inteligente que nem eu. Mentira, não era inteligente, mas era esforçada que ela era como a menina do livro que a professora falou na aula. Morta? Ela não riu. Normalmente ninguém ria das minhas piadas. Ruiva. Nunca conheci ninguém de cabelos vermelhos. Onde eu morava, as pessoas normalmente tinham cabelos e peles mais escuras, e mesmo as pessoas mais claras ficavam mais pretas por causa do sol de janeiro a dezembro. Ela não devia ser da cidade. Lá tinha tão poucas pessoas que eu teria visto. Tinha duas mulheres albinas na cidade. Todo mundo sabia delas, mesmo os que não tinham visto. Uma ruiva seria uma atração parecida. De onde ela é? Da capital. O pai é bancário e hoje ela vem para a festa do colégio. Eu não soube o que dizer. Estava um pouco tonto. Sentia um formigamento na mão. Não, não era um formigamento. Era algo na barriga. Corri. Para onde você vai? Entrei no banheiro. Pensei que era vontade de vomitar, mas nada saiu. Sentei um pouco na privada e o banheiro aumentava e diminuía, aumentava e diminuía. Quando ficou pequeno, me faltou o ar e tentei achar o ar com as mãos. Fechei os olhos e, ao voltar a abrir, o banheiro estava gigante, as paredes a quilômetros de distância. Havia muito ar, meus pulmões se encheram e tossi. Bateram na porta do banheiro e voz nenhuma encontrei para dizer que estava ocupado. se eu estava realmente ali. Era melhor eu procurar ajuda. Saí do banheiro e tinham ido para a sala de aula. Quanto tempo se passou? O salão do recreio estava vazio e calmo. Nunca tinha notado ele sem todas as pessoas que ficavam comendo, correndo para lá e para cá, conversando. Nenhum dos meus colegas, nenhum professor, nenhuma freira. O mundo acabou e tinha me esquecido no banheiro. As lágrimas foram brotando no meu rosto e nem tentei escondê-las porque não sobrava ninguém para julgar. Corri, corri sem pensar. Correr solucionaria aquela bolsa de ar que estava surgindo no meu estômago, que foi crescendo e crescendo à medida que eu corria. Não via nada ao meu redor, corria e corria, de ar me transformando no balão que tirou meus pés do chão ao sol voo. Voei. Eu estava flutuando e contemplava a cidade. De cima consegui ver como a pedra bonita era pequena, quente e seca. De cima parecia uma cidade feita de areia, Toda a cidade cabia no meu olho. As casas, pecinhas de montar do meu irmão. As ruas, finos corredores, como o um macarrão. As pessoas eram formiguinhas. Ao ver minha casa, ali estava ela. Fui descendo, descendo. O balão soltando o ar quente e eu pousando no chão. O portão estava aberto e entrei devagar, reaprendendo a usar os pés. Pé ante Pé, pé, ante pé era bom voltar ao chão mãe estava na cozinha fazendo o almoço corri para abraçá-la chorando sem saber o que dizer, como dizer é difícil expressar o que se sente quando nunca se sentiu algo assim antes tentei explicar e ela disse que era algo que eu tinha comido algo oleoso, essas torradinhas cheias de óleo e sal eu comi o mesmo que ela meu pai e meus irmãos e nenhum se sentia flutuando ou essas estranhezas na barriga mandou eu deitar só descansar melhoraria. Queria que ela me abraçasse e abracei ela de novo. Nem se mexeu. Tinha que terminar o almoço. Vá para lá. Fui. Me deitei na cama com medo de suspender os pés, mas aos poucos o mundo foi parando de rodar. Meu corpo desistiu de flutuar. No final das contas, ela estava certa. Eu não precisava de um abraço, mas de uma cama. A cama durante minha vida se tornaria um refúgio corriqueiro. À tarde, já havia esquecido do que se passou. Uma leseira ainda percorria meu corpo, mas devia ser sangue misturado com sono. Meu irmão brincava no quarto de luta com seus robôs, apesar dos 14 anos e corpo de homem. Fazia uns sons com a boca. Tchum, puff, Tive vontade de rir, mas me contive. Minha irmã estava com as amigas vendo televisão, apesar de terem dito que iriam estudar. E manhã ficava de lá para cá tentando entrar no meio das conversas delas. Fiquei na sala, ao lado do terraço, deitado com um livro na cara, fingindo ler e tentando ouvir a conversa. Elas eram legais, só estavam gracinhas quando me viam, apesar de fingir que não me conheciam quando as encontrava na rua. Ali dentro de minha casa falavam sem se constranger por eu ser um pirralho. Diziam que ia ser um menino bonito, mesmo eu sabendo que era mentira. Me chamavam para ver televisão, o que eu respondia com um risinho proibido pela cara de repreensão de minha irmã. Elas pareciam adultas, todas elas, inclusive minha irmã, quando estava com elas. Comigo, minha irmã era uma menina insegura que tirava dúvidas amorosas com uma criança que nunca beijou. Com elas, ela que dava os conselhos, cheia de si. As meninas diziam que ela era muito inteligente sabia tanto porque estudou antes no colégio particular. E elas estudaram em colégio público. Mal sabiam o quanto ela foi péssima aluna. O que importava no entanto, e isso aprendi desde cedo, era parecer algo. Ser era desnecessário quando se sabe camuflar de outro personagem. Uma delas pegou um dos álbuns de fotografia que estava no rack da televisão. Minha irmã ainda tentou impedir, mas a garota foi mais rápida. Ela gritava que não era horrorosa naquela época, como se ter dois anos a menos tivesse a medida de uma década. Gosto da ideia de álbuns de fotografia. É só imprimir, colocar ali dentro entre as divisórias que me tornava importante, como os personagens dos livros de história. Meus anos se transformando em séculos, apesar de odiar fotos de mim. E nas mãos das amigas dela, a história longínqua dela era desenterrada com gritos e risos. Por trás, mãe explicava, orgulhosa, o que era cada registro. O batismo, a primeira comunhão. O dia quando ela ganhou o sonhado quarto rosa as festinhas do colégio. Ela também usava óculos, mas era com um grau bem pequeno. Tentou esconder as fotos com óculos, mas em segundos estavam rindo de si mesmas. O que mais chamou a atenção delas foram as fotos de coroação. Também eram minhas preferidas. Na minha cidade, todo ano, a igreja organizava a coroação de Nossa Senhora da Conceição. As meninas usavam túnicas de cetim branco, uma fita azul na cintura, na cabeça uma coroa de flores ou uma tiara. As pequenas gostavam porque era chance de usar batom ou uma corzinha nas bochechas. Azar de minha irmã porque manhã proibia maquiagem em qualquer evento da igreja. Dizia que era pecado, que as outras não entendiam nada das regras de Deus. Era um grande acontecimento. O sonho de manhã era que escolhesse minha irmã para coroar a santa. Desde pequena, minha irmã estava lá em todas as coroações, mas escondida. Fui crescendo e mãe tentava colocar ela mais próxima do altar, em algum lugar em que seria vista, seria apontada, em qualquer lugar da igreja. Uma vez, ela conseguiu ficar a uns quatro degraus da santa, apenas umas seis meninas à frente dela, o mais próximo do sentimento de realização de minha mãe nesses anos. Ela xingava em casa, se revoltava, dizia que minha irmã era mais bonita que a horrorosa que estava coroando a santa nesse ano. O problema era somente escolherem gente rica, filhas de gente rica. Minha irmã nem se importava, mas manhã fazia questão daquela bênção. Quando minha irmã estava prestes a completar 14 anos, que era a idade máxima para coroar a santa, e mãe estava ciente de que não conseguiria o um intento, ela organizou em nossa rua a própria coroação. Todas as noites ensaiou as meninas, chamou-as das ruas próximas, arrumou o altarzinho em frente à nossa casa, cobriu o fundo com um bordado de minha avó. As meninas jogaram pétalas de rosa durante a coroação. Minha irmã, vagarosamente, colocou a coroa da Santa de Barro. Deve ter sido um dos dias mais felizes de minha mãe. Depois de ela explicar as meninas, comeram um biscoito de maiseno com suco de maracujá. Muito doce, porque manhã colocava muito açúcar. Enquanto estava entretidas com a televisão, notei a caneta que uma das meninas tinha deixado cair no chão. Rolou para perto de mim. Era cheia de bichinhos e glitter. Parou perto de onde eu estava sentado. A dona nem percebeu. Nem notaria se eu pegasse. Rapidamente, coloquei meu livro por cima. Fechei e corri para o quarto. Estava vazio. As vozes continuavam animadas. Subi no banquinho, peguei minha caixa de furtos e coloquei dentro. Dentro havia outras canetas que, infelizmente, eu não usaria no colégio, mas era bom tê-las por perto. Não havia conseguido recuperar a carta de titio, mas havia recompensado com outros itens. Em breve, precisaria de outra caixa. As meninas trocaram sussurros de fofocas por um tom de surpresa, algazarra e por um segundo gelei, pensando que estavam discutindo pelo sumiço da caneta. Uma delas teria visto o meu crime. Estariam decidindo como seria a penalização. — Mãinha! Renato Russo morreu! Minha irmã gritou. Corri para a sala. Manha veio correndo, enxugando as mãos no pano de prata. Ficou um pouco em frente à televisão. Depois voltou para a cozinha, com ar de irritação. O homem do programa dizia que o cantor famoso tinha morrido. Eu não conhecia. Quer dizer, lembro da minha prima da capital ouvindo, mas nas rádios e casos dos vizinhos, eu apenas ouvia forró e música brega. Aquela música de jovens não estava ao meu redor, normalmente. Apesar de morto, reprisava um vídeo dele cantando. Era uma música triste. Não só porque era devagarzinha, mas porque eu prestava atenção à letra e ali tinha muita dor. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada fácil de entender. Era engraçado que as meninas diziam que música linda e cantavam junto como se fosse uma das músicas românticas dos casais da novela das oito. Mas não, era triste. Os olhos dele cantando eram tristes. No momento da música, ele olhou para a câmera, mas eu senti que me olhava. Nossos olhos se encontraram. Reconheci aquele olhar. Ele reconheceu o meu. Éramos parecidos e iguais, mesmo a quilômetros de distância. E agora nem mais isso. Eu reconhecia que era igual a alguém que nunca encontraria. Aquela imagem dele, mais que gravada, estava morta. Os olhos dele se voltaram para a plateia. Fugindo dos meus, esperei até o final da música que ele voltasse a me notar. Tentaria dizer para ele que poderia ser feliz sim, ela só deitar na cama um pouco, mas ele não olhou. Cheguei mais perto da televisão e embaixo havia uma faixa com os dizeres, morre mais uma vítima da AIDS. Eu nunca tinha ouvido falar nessa sigla, o que era estranho, porque eu lia muito. Talvez fosse um acidente ou uma doença de pessoas tristes. Eu teria que ser feliz para não ter AIDS. Ouvi quando minha irmã falou que meu... E não consegui ouvir bem sobre quem ela falava. Morreu de AIDS. E as meninas fizeram ó. Um oh! Cheguei mais perto para ter certeza de quem elas falavam. Não podia ser. Tive a impressão de que ela tinha falado tio, mas falavam tanto e a televisão estava alta que eu não tive certeza. Quando minha irmã me viu perto, parou de falar e as meninas perceberam. Eu era criança demais para aquela conversa. Quem morreu de AIDS? Perguntei e elas fingiram não ouvir e continuaram conversando entre elas. Mãe ouviu de longe. Que conversa feia é essa? Voltou para a sala e desligou a televisão. Se desligasse a televisão, aquilo não entraria em sua casa. Mãe, o que é? E ela bateu em minha boca. Era uma palavra feia e suja. Só em falá-la eu estaria me sujando, sujando a casa. As meninas ficaram sem graça e foram se despedindo, dizendo que tinham terminado o trabalho de casa. Eu continuei lá parado. Era sobre meu tio. De alguma forma queria me enganar, queria continuar perguntando, me perguntando para me enganar. Mas meu tio também tinha a doença da tristeza. Eu lembrei dos olhos dele, da carta em que pedia para desistir de tentá-lo fazer feliz. Entendi, porque tantos diziam que éramos parecidos. Carregávamos aquela tristeza que virava doença e matava. Desde que ele morrera, eu me sentia mais assim, meio triste, meio pesado. Quando ele deixou de existir, deixou um pedaço dele comigo. Ou ele todo em mim. Não, eu não queria ser como o meu tio. Eu não queria morrer de AIDS. Corri para minha cama, esperando que a tristeza se fosse, e iria esquecer os olhos tristes do cantor, os do meu tio, e assim os meus. Os pensamentos iam e vinham, e eu tinha dificuldade em pará-los. Sabia como. Esperei que as meninas fossem embora, tive o cuidado para que as vozes de mãe e minha irmã estivessem longe, meu corpo coberto e escondido. De costas, forcei o pinto contra o colchão. Senti aquilo, pararia meus pensamentos. Parou. Naqueles segundos de prazer, tudo era calmo e prazeroso. O mar vinha forte, mas eu conseguia ficar debaixo das ondas. Sentia a força vindo me ultrapassando, mas ali embaixo era calmo. Se alguém aparecesse no quarto, eu fecharia os olhos, pararia o movimento e pensaria que eu estava dormindo. Um plano perfeito. Tentei pensar numa mulher, alguma da minha sala, alguma das amigas da minha irmã. Tinha que pensar numa mulher. Isso. Não. Não conseguia. Tinha que me esforçar mais. Eu precisava me ajudar. Bunda, bunda, bunda de um homem. Não. Se estava errado, bunda de um homem. Era o caminho. Não ia fazer mal. Eu ia relaxar rápido e esquecer tudo. Era o jeito. Sucumbir ao pecado. Não. Sim. A onda veio forte, me acertou em cheio e levou meu corpo sem forças até as areias da praia deitado, de boca entreaberta e batimentos cardíacos acelerados. Tentava me decidir entre o êxtase e a culpa. Acordei com meu irmão dizendo que eu estava atrasado para a festa do colégio. Levantei e todos tinham tomado banho e se arrumado. Panhou por sorte e não havia chegado. Tomei banho às pressas, torcendo para sairmos antes que ele desse as caras. Assim que cruzamos o portão, ele apareceu na esquina. Estava bêbado. Manhã mandou a gente seguir. Ia falar rápido com ele, que nos encontraria no caminho. Continuamos e fiquei olhando para trás, tentando ler nos lábios dela o que falava. Não consegui. Ele olhava para baixo, tinha vergonha da situação ou dele, ou de mesmo ali não fazer mais parte de nossa família. Ninguém podia ajudá-lo. Manhã nos alcançou, mas não falou nada. Pensei em perguntar se ele viria depois, mas achei melhor não. Não queria levar outro bufete e chegar com cara roxa no colégio. A festa transcorreu normalmente. Fiquei o máximo que pude ao lado de manhã. Era como se representasse meu pai. Meu irmão tentava fazer o mesmo, mas ele saía mais. Uma hora voltou e pude notar os lábios avermelhados de quem tinha acabado de beijar. Minha irmã não sentou um minuto. Mesmo não estudando mais no nosso colégio, pude rever colegas antigos. Andavam juntas para lá e para cá, paquerando, empinando os peitos, sagracuteando pela quadra da escola. Manhã reclamava, pedia para ela voltar e sentar, mas no fundo estava orgulhosa daquela esprevitadez. Vez ou outra, algum professor surgia e manhã perguntava E como está Júnior? falando de mim como se eu não estivesse ali, ao lado dela? Era minha hora de inflar o peito. Elogiavam, diziam que era um bom menino, muito inteligente, que daria muito orgulho a ela no futuro. Sei que ficava feliz, mas o máximo que ela conseguia dizer quando eles saíam era preferia que você fosse assim em casa. Sei que não era verdade, que ela se sentia orgulhosa de mim, mas mãinha nunca deve ter sido felicitada por suas conquistas, por isso não sabia como fazer comigo, nem sabia que era necessário. Eu continuava murcho na cadeira, esperando o elogio dela que nunca vinha nem viria. A minha amiga tinha me chamado algumas vezes e eu tinha negado porque eu tinha que ficar com a Mãinha. Não queria deixar ela sozinha. Ao ver meu irmão sentado ao nosso lado, pediu para que eu fosse com ela. Manhinha mandou... mandou dar volta. Tive que ir. Estava evitando sair porque ela queria me apresentar a prima, a ruiva. Eu estava sem saco de conhecer alguém, ser simpático. Minha barriga voltou a doer. Lembrei do que havia sentido pela manhã e fiquei com medo de que aquilo voltasse, seja lá o que fosse. Aqui ela. A menina se virou sorridente para mim e me abraçou. Era linda. Era diferente das outras meninas do colégio. Era como se fosse um artista. O cabelo ruivo era enorme e brilhava, cheio de presilhinhas em formato de borboleta. Devia ser moda na capital e as meninas em minha cidade em breve estariam usando. Um sorriso claro, a pele bem cuidada. Era ela. Fiquei com vergonha e não consegui falar muito. Ela dizia o quanto a prima falava de mim, o quanto era muito inteligente. Falava baixo, devagar, bem educada que era. Eu estava acostumada às pessoas gritando ao meu redor. Ela parecia o poço de calma que eu experimentava quando lia meus livros sozinho. Disse que eu devia estudar na capital, quem sabe ajudaria ela na escola. Me imaginei estudando com ela num colégio bom, com professores que liam os livros antes de dar aula, alunos que sabiam de quais histórias. Seria incrível. Com ela seria incrível. Namoraríamos e estudaríamos juntos. Seríamos aprovados juntos na universidade. Casaríamos, teríamos filhos. Todos os verbos no plural, terceira pessoa do plural. Era ela a mulher que eu pedia a Deus. Ela iria me curar. Tinha que ser ela. Meu irmão me chamou para irmos embora, me despedir das meninas, disse que queria vê-las na manhã, mesmo querendo ver apenas a ruiva. Ele perguntou por nossa irmã e antes que eu dissesse que não sabia, ela saiu de trás da gruta da santa ajeitando a roupa, como se nada tivesse acontecido. Ele brigou com ela e ela nem se importou. O menino também saiu de trás da gruta e pensei que meu irmão ia bater nele, mas não, ficou calado com vergonha. Manhã se aproximou e ninguém comentou nada. Seguimos a pé para casa. Estava quente, apesar de ser umas nove da noite. Eu estava feliz, apesar de estar voltando para casa. No meio do caminho fomos pegos pela chuva. Quanto tempo não chovia? De tantas formas possíveis de se medir o tempo, essa talvez fosse uma das mais bonitas. A velha amiga que retorna sem aviso. As ruas ficaram cheias para saudá-la, sem cobranças. Que bom que voltou. Era de verdade, era vida escorrendo, mesmo que fria pelo corpo. Manhã disse o quanto Deus era bom. A cisterna estava quase seca. Mesmo que na cidade não tivesse água nas torneiras, lá em casa a sede estava descartada. Nem deixaríamos de tomar banho. Nós. Deus era muito bom. Eu dizia que sim, era muito bom. E segui do lado dela. A água tinha um sabor doce, apesar de na escola ensinarem que não tem gosto. Claro que tinha. Era um gosto cristalino, meio aveludado. Uma gota contém nuvem em terra ao mesmo tempo. Quase como um santo que viveu aqui e depois foi para o céu e vez ou outra refazia esse caminho de santidade. Cada gota era Deus e eu sentia escorrendo ele pelo meu corpo. As crianças corriam sem desconfiar da santidade das gotas. Os vizinhos gritavam da porta para os outros. Gritos e risos, dizendo para encher as vasilhas, os baldes, os tonéis... Até vizinhos, que não se falavam, deixavam as brigas para lá e emprestavam um balde que estava sobrando. Ou diziam, tá vendo? É chuva. E o outro respondia, é sim, chuva. Seguimos sorridentes, mas quietos. Os quatro em direção à casa. Torci para que pai não tivesse acordado com a chuva. Alguma gota tivesse se infiltrado pelas telhas e acertado seu olho esquerdo. Ele levantaria, ainda bêbado, teria bebido tanto que estaria bêbado até amanhã de manhã e acharia estranho a casa vazia. Sairia para a chuva a nossa procura, iria até o colégio para nos procurar. Mas estávamos quase chegando em casa e ele não estava em nenhuma rua, nem no portão quando chegamos, nem na porta quando entramos. A casa estava escura, ele devia estar dormindo. Eu torcia para que ele estivesse dormindo. Tudo era silêncio, não fosse a sinfonia da chuva no telhado. Manha foi ligando as luzes, mandando a gente tirar as roupas logo para não pegar um resfriado. Eu estava no quarto quando ouvi o grito. Meu corpo, molhado, se arrepiou inteiro. É o demônio! Isso é o demônio! Manha gritou, sem ter entrado no quarto. Corremos para o seu lado. A porta estava aberta e painho pendurado no telhado. Meus irmãos também gritaram. Fiquei sem voz, congelado. Procurava o demônio, mas apenas via meu pai tentando se equilibrar com um lençol no pescoço, amarrado numa talisca que segurava os telhados. Pai, nada falou. Demorei alguns anos para entender essa cena. Na verdade, não sei até hoje o que foi essa cena. Lembro apenas que todos gritavam, menos eu e meu pai. Todos gritavam... E reconheci meu pai no silêncio. Éramos o mesmo. Um dos nossos tios apareceu no outro dia em casa e levou meu pai. Pude respirar. Painho não tinha falado nada depois de ser salvo por manhã. Dormiram lado a lado. Meu tio prometeu que ia deixar ele trabalhando lá um tempo e ajudar. Disse que ia dar tudo certo. manhã disse que ia dar tudo certo. Painho não disse nada. Na outra semana já estaria de volta. Não tinha dado certo, não sabia trabalhar na farmácia. Mas por uma semana pensávamos que estávamos salvos. De qualquer forma, o dia mesmo sem ele não seguiu tranquilo. A casa estava impregnada de desgraça. Durante a chuva, notamos as goteiras da casa. Vários cômodos ficaram molhados, móveis encharcados. Ficamos enxugando, limpando. Limpávamos para não pensar no que tínhamos visto na noite anterior. Ninguém perguntava, ninguém nem pensou em ligar a vitrola, dessa vez não precisava de aviso. O ar pesado nos lembrava que não era hora de música. Ao menos vamos ter água para beber. Manhã falou para logo depois chorar e chorar. Gritava tentando não culpar a Deus, a má sorte, dizia que a família estava amaldiçoada, devia ser a sogra que tinha jogado praga à macumba. O diabo estava naquela casa. Chorava ao lado da cisterna. A água da cisterna estava podre. Tinha um gato morto dentro, em meio à água nova que tinha caído a noite inteira. De nada tinha servido tanta chuva. Não teria mais chuva, ela sabia. Estávamos amaldiçoados. Lembrei que no dia anterior havia enchido os baldes e esquecer ele aberto. Isso era culpa minha. Mais uma vez, eu havia arruinado tudo. Tive vontade de contar. E quem sabe, se manhã batesse em mim e me enchesse de pancadas e feridas, eu pudesse ser perdoado. Mas eu era um covarde. Fiquei ao lado dela, vendo chorar e colocar a culpa no diabo, na minha avó, no mundo. O mundo era horrível com ela. E eu tinha medo de dizer para ela que não. Eu que era a maldição daquela casa. No meio da tarde, manhã saiu disse que tinha que resolver coisas. meu irmão também saiu sem dizer para onde. as amigas de minha irmã vieram para casa, o que me lembrou que tinha combinado de ver a ruiva. antes de sair, uma das garotas me chamou, perguntou pela caneta que eu tinha pegado. pensei rápido, disse que não sabia de caneta nenhuma e saí, disse que estava atrasado. fiquei gelado por dentro, mas sabia que ao ver minha futura namorada, aquilo no estômago sumiria. Ao chegar na casa da minha amiga, a ruiva estava entrando no carro do pai. Colocavam as malas atrás e se despediam. Teve tempo apenas de apertar a mão dela, ela riu e me abraçou. Me despedi. Disse que queria vê-la de novo e ela respondeu que de vez em quando vinha para minha cidade. Pediria para minha prima me avisar. Faríamos algo juntos, veríamos filmes de terror. Queria ser minha amiga. Concordei. Adorava filme de terror. Seria ótimo. O carro se foi e me senti vazio, como antes de conhecê-la. Nem sabia que aquele sentimento anterior a ela era de vazio, mas depois que ela passou a existir em minha vida, entendi a lacuna. Estava feliz por tê-la encontrado, saber que eu tinha jeito sim. Era isso que faltava afinal, uma menina que me fizesse mudar a cabeça. Lembrei que pela manhã, ao acordar, tentei me masturbar pensando nela e não consegui. Mas isso era bobagem. Com o tempo, isso também se consertaria. O que importava era ter um amor. Pedi certo a Deus e ele atendeu. Falei para minha amiga que tinha que voltar para casa, me despedi, dei obrigado mesmo sem ela entender pelo que e voltei, feliz. Lembrei que tinha que controlar minha felicidade. Em vez de sair saltitando, andei como meu irmão andava, mas dentro eu cantava e dançava. Era engraçado que as pessoas não tivessem a mínima noção que aquele menino andando sério e sisudo na verdade estava feliz por ter encontrado o um amor. O amor era tão forte que ele havia esquecido os outros problemas. Chegar em casa e o amor faria ele esquecer o ar podre, a água podre, o sangue podre. Tudo ao redor era maldição, mas ele estava vestido de amor por uma menina. Ao chegar em casa, manhã pegou um cinto de painho e me bateu. Bateu em cada pedaço do meu corpo e minha cara. Bati e perguntava de quem era isso, de quem era aquilo. De início eu não entendi, porque estava em choque e sentindo muita dor. O cinto em minha pele doía muito. De quem é isso? De quem é esse outro? Então eu entendi que ela tinha descoberto meus vários anos de furto, minha caixa. Havia descoberto minha caixa e perguntava de cada item, o caderno de quem eu nem mais lembrava, a borracha, que eu nunca usei, o álbum de figurinhas do meu colega, o estojo transparente de quem é isso e de quem é aquilo. Me batia com força, jogando a raiva do meu pai, do mundo, da cisterna, da falta d'água, do desamor. Toda a raiva do mundo coube naquele cinto. Minha pele ardia, devia estar sangrando, não sabia mais. Eu vi os cabelos ruivos e sabia que um dia teria amor. Com amor, eu conseguiria ser outra pessoa e recomeçar. Então, desmaiei.